0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita, a dzisiaj po raz kolejny mam przyjemność rozmawiać z Marcinem Paladę, specjalistą od badania opinii publicznej, psychologiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy po miesiącu od poprzedniego naszego spotkania. W międzyczasie mieliśmy utrzymanie tego trendu, który obserwujemy od wielu miesięcy, czyli wzrostu konfederacji. I w tym wypadku również lekkiego osłabienia, jeśli popatrzymy na mandaty w sejmie, to jest ostatecznie najważniejsze, tak zwanego antypisu czy też, czy też centrolewu. Z czego wynika ten konsekwentny wzrost konfederacji? Kim są ci ludzie, którzy mimo całych tych ataków medialnych, mimo robienia z Mencena i Bosaka faszystów, skrajnych prawicowców, katolickich dewotów itd., cały czas dołączają do konfederacji? No bo przecież nie są to ludzie z, zdecydowanie z takiego wyjściowego, konserwatywno-liberalno-narodowego profilu Konfederacji.
1: Zdecydowanie tak, bo gdyby trzymać się tylko tych, którzy przyszli do Konfederacji w roku 2019, głosując i dając tej formacji reprezentacje na wiejskiej, to mielibyśmy więcej taki profil, o którym pan redaktor mówi, czyli szeroko rozumiani wolnościowcy, konserwatywni liberałowie, libertyni, trochę antysystemu po Pawle Kukizie. Natomiast teraz z racji tego, że ta reprezentacja, gdyby dzisiaj były wybory, byłoby co najmniej dwukrotnie, wyższa, ale może nawet liczyć w oparciu o niektóre są dwójpółkrotnie półkrotnie wyższa niż wynik z roku 2019, to oznacza, że dochodzą nowi wyborcy, bo to nie jest tak, że nagle ten odsetek właśnie osób o poglądach nazwijmy to na prawo od Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy się rozmnożył. To jest tak, że do Konfederacji dochodzą nowe segmenty wyborców. Wyborców, którzy są w większości mniej prawicowi, bardziej centrowi i lewicowi. To są te przepływy które widzieliśmy w ostatnim czasie z Koalicji Obywatelskiej, z PL 2050, a nawet jak miałem wgląd w, w, w badania, to były delikatne przepływy, co o czym chyba już Państwa mówiłem, a co może. Jeśli nie wszyscy słyszeli i oglądali zaskoczyć, były nawet delikatne przepływy między sympatykami, dotychczasowymi sympatykami partii Razem, a więc najbardziej lewicowego odłamu lewicowej koalicji Zjednoczonej Lewicy, a, a Konfederacją. Okazuje się, że nawet na to tych skrajnych... tak, na tych ekstremach skrajnych też funkcjonują też możliwe są i do, dopuszczone są przepływy. Natomiast oprócz tych grup centrowych i bardziej lewicowo-liberalnych, które weszły, przeszły do Konfederacji, jest też od, tygodnia, od tygodni, co obserwujemy, także coraz bardziej widoczny przepływ między wyborcami prawa i sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy a Konfederacją. To są wyborcy, których byśmy określili mianem bardziej suwerenistycznych tożsamościowych, dla tych, dla których system wartości jest ułożony od dawna i którzy starają się dokonywać swoich wyborów wyborów politycznych właśnie w oparciu o, o bliski system wartości i tutaj okazuje się, że Konfederacja w ostatnim czasie jest ofertą im bliższą. Pytanie jest następujące, na ile jeszcze jest możliwy dalszy przepływ między PiS-em a Konfederacją, bo to by oznaczało, że gdyby on miał dalej swoją kontynuację, no to mielibyśmy sytuację, w której no, zbliżałoby się już nie do remisu poparcie to ogólnopolskie między prawem i sprawiedliwością, a koalicją obywatelską. Trzeba też powiedzieć, że ci, którzy przychodzą do Konfederacji, ci o poglądach bynajmniej nieprawicowych, nie, nie w jakiejś mierze wolnościowych, ale już w sferze na przykład obyczajowych, bardziej lewicowych, czy lewicowo-liberalnych, czy postępowych, czy progresywnych, jak to się często określa. To są osoby, które trafiają do Konfederacji nie ze względu na jej program, bo on jest, jak wykazaliśmy, w dużej mierze odległy, czy czy bardzo odległe dla niektórych grup, szczególnie tych lewicowych, czy progresywnych wyborców, ale przechodzą do konfederacji dlatego, że postrzegają tę formację jako swoisty taki antysystem w modzie, partię, która deklaruje, że zamierza zasadniczo przebudować polską scenę polityczną poprzez zmniejszenie wpływów dwóch sił, bo Konfederacja plasuje się na równy dystans między, między Pisem a Koalicją Obywatelską i deklaruje no, ustami swój lidera Konfederacji Sławomira Remencena, że idzie do wyborów po to, żeby wywrócić stolik, przy którym siedzi Rosław Kaczyński i Donald Tuski. Dla no, dużej części wyborców to w tej chwili już jest 14-15%, a docelowo bo może być nawet 20%, czyli jedna piąta głosujących, to jest w zupełności wystarczająca, zarazem atrakcyjne, po to, żeby pójść, niezależnie od tego, jakie będą dalsze konsekwencje w postaci takich czy innych układów koalicyjnych, zagłosować na Konfederację, czyli zagłosować... Mniej na samą Konfederację Krzysztofa Bosaka, Grzegorza Brauna, Sławomira Mencera, znaczy Stanisława Tyszkę, ale zagłosować przeciwko Prawo i Sprawiedliwości, przeciwko Koalicji Obywatelskiej, przeciwko m, temu duopolowi, który funkcjonuje w Polsce od roku 2005.
0: Ja myślę, że tutaj to samo pytanie, które mieliśmy, czy ten sam problem, który, który był, przy e, Polsce 2050 nachołowni, czyli w momencie, w którym e, ugrupowanie zbiera bardzo różnych wyborców i e, politycznie i światopoglądowo, ale też e, wyborców, którzy wcześniej głosowali na inne partie, na ile da się ich utrzymać, na ile nie jest te, tak, że oni cały czas będą mieli zawsze możliwość po prostu powrotu tam, skąd przyszli, tak jak to, tak jak to było w przypadku wielu porców hołowni. Innymi słowy, e, czy, czy, czy pana zdaniem Konfederacja, e, przyjmując taki bardzo ostrożny sposób wypowiadania się na tej ostatniej prostej przedwyborczej, w której tak naprawdę głównie jest mowa o tych o tym wywróceniu stolika i o niskich i prostych podatkach, ten przekaz jest taki właśnie dość wyważony i dość skoncentrowany na tych kwestiach. Czy jest w stanie utrzymać tych ludzi o bardzo różnych światopoglądach, czy to jest właściwa taktyka i czy jest w stanie też ich nie stracić, tych, którzy, tych, którzy będą cały czas pod presją mediów z jednej, drugiej strony. Z racji no, na, na, na to, że przecież, nie są, że, że, że przecież można wyciągać w nieskończoność różne stare wypowiedzi politykom Konfederacji. Tak, to
1: z całą pewnością jest zagrożenie. I jest. Też
0: jaki odsetek tych, może doprecyzuję, jaki odsetek Pana zdaniem tych wyborców, którzy są przy Konfederacji, są już tacy absolutnie pewni, że relatywnie pewni, że do wyborów dotrwają i nie da się ich odciągnąć? I jak daleko Konfederacja może jeszcze urosnąć?
1: Oczywiście tak najbardziej konserwatywnie zakładając, no to teoretycznie te 7-8%, czyli powrót do tej bazy z roku 2019 z lekką nadwyżką, to jest coś, co jest scenariuszem czarnym dla konfederacji. Natomiast wydaje się w świetle badań, które, które do nas docierają, że ten poziom poniżej którego Konfederacja nie powinna zejść w wyborach, to jest 10-12%. Czyli to są ci, to dodatkowe 5 punktów, które doszło, dosyć zakonserwowane w, w tej nowej rzeczywistości, w której się znalazła polska scena polityczna właśnie po, po tej progresji sondażowej Konfederacji. No i oczywiście możemy dać przykłady z przeszłości, jak rozmawiamy o tej kwestii, bo przecież mieliśmy takie ruchy mocno spluralizowane, wewnętrznie formacje, które się pojawiały. No, mam tu na myśli choćby Paweł Kukiza i jego ruch Kukis 15, który przecież miał no, bardzo spluralizowaną, bym to nazwał, pod względem wartości czy politycznie swoją reprezentację w roku 2015 i wiem, jak to się skończyło, że z tego klubu pozostało bardzo niewielu w samym klubie, a bardzo wielu, że powiem, przetransferowało się do innych różnych formacji politycznych, oczywiście z przewagą Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, ale przecież byli też tacy, którzy na przykład trafili do nowoczesnej, a szerzej koalicji obywatelskiej, więc z całą pewnością przed Konfederacją jest w tej chwili taki kluczowy moment, żeby w tym okresie wakacyjno-urlopowym, czyli do końca sierpnia, przełomu sierpnia, września, a więc do momentu, kiedy będą zbierane podpisy pod rejestracją list z kandydatami, no, utrzymać ten stan posiadania, który jest być może z lekką progresją i tak zakładam, że taki jest plan liderów Konfederacji, no, co oczywiście jest trudnym zadaniem, bo już mówiliśmy o tym, że to jest z punktu widzenia tych dochodzących wyborców y, y, będzie dosyć trudne, dlatego, że y, skoro pojawiają się, a jest sporo tych, którzy są bardziej liberalni y, w sferze obyczajowej, a Konfederacja przecież miała jeszcze rok, dwa, trzy lata temu, czy nawet 5-6 lat temu y, y, bardzo wyraźny pogląd na kwestie choćby aborcji, y, homo małżeństw i, tak i tak dalej i tutaj z tą pewnością y, mocne akcentowanie, powrót do nazwijmy to, tego konserwatywnego wydania, no mógłby spowodować, że część wyborców tych progresywnych mogłaby się zastanowić, no i jak Pan słusznie zauważył, ma gdzie wracać, bo to nie jest tak, że jest zupełna próżnia, aczkolwiek trzeba brać pod uwagę także wariant polegający na tym, że nawet gdyby Konfederacja poprzez powrót do głoszonych asok konserwatywnych, nie bo one akurat tej grupie nie przeszkadzają, ale konserwatywnych w sferze obyczajowej miała część z nich odstraszyć od siebie, no to też istnieje prawdopodobieństwo, że oprócz tego wyboru licznego partii, do których oni mogliby wrócić, to jest jeszcze jeden wybór możliwy, brany pod uwagę przez nich, mianowicie to, że po prostu będą pasywnymi wyborcami, nie będą uczestniczyli w wyborach, czyli czyli zrezygnowali, część z nich być może zrezygnowała już na stałe z popierania partii tzw. paktu senackiego, czyli tego centrolewu, przeniosła swoje preferencje do konfederacji. Część zostania, część, jeśli uzna, że konfederacja jednak jest zbyt ostra w kwestiach obyczajowych, w sensie swojego konserwatyzmu, być może będzie tak, że po prostu oni nie zdecydują się na udział w głosowaniu, ale ten ewentualny ubytek może być rekompensowany transferami, o których już powiedzieliśmy wcześniej. Transferami z Prawa i Sprawiedliwości do Konfederacji, bo ten proces się zaczął. Natomiast nie jesteśmy w stanie w tej chwili precyzyjnie określić, czy to będzie jeszcze jeden, dwa, może trzy punkty procentowe. I to by powodowało, że jak rozmawiamy dzisiaj o możliwym wyniku Konfederacji, to ewentualne ubytki tego części Centrolewu rekompensowane, możliwymi jeszcze przepływami ze strony Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy mogłyby spowodować daleko idący konstans w tym, co jest obecnie, czyli także przez te dwa i pół miesiąca do wyborów Konfederacja byłaby w stanie dowieść ten wynik, który ma w tej chwili.
0: Mówił Pan w swoich komentarzach, chociażby na Twitterze, o nasilającej się depolaryzacji czyli zmęczeniu pisem Platformą i tym duopolem tak zwanym, który jest od 2005 roku. Jak silne to jest dzisiaj? Czy pana zdaniem to jest chwilowe zmęczenie? Bo jednak Polacy wiele razy mówili, że mają dość Tuska i Kaczyńskiego, a potem na koniec dnia zdecydowana większość z nich głosowała albo na jednego, albo na drugiego. Czy pana zdaniem to jest takie chwilowe zmęczenie? Czy tutaj rzeczywiście możemy mówić o jakimś trwałym, stabilnym trendzie? I też też pytanie, jak wielu jeszcze wyborców może przerzucić swoje głosy z tych dwóch głównych sił, no bo Polska też na, na tle europejskim jest krajem, w którym dość długo cały czas utrzymuje się poparcie właśnie na tych dwóch powiedzmy tradycyjnych głównych, głównych partii, chociaż taką depolaryzację już w wielu, krajach, w wielu krajach widzieliśmy. Jak wielu Pana zdaniem wyborców może jeszcze stracić PiS, to Pan powiedział powiedzmy, że te 1-3 punkty mogą jeszcze odejść do Konfederacji, Platforma może jeszcze też Pana zdaniem stracić na rzecz, na rzecz Konfederacji?
1: Jeśli prześledzimy to, co działo się na scenie politycznej od 2005 roku, czyli od wytworzenia się tego duopolu, to mieliśmy próby mniej lub bardziej udane pojawienia się tej trzeciej formacji. Dzisiaj jedna z nich określa się mianem trzeciej drogi. Można też powiedzieć o antysystemie z odcieniem bardziej lewicowym, bardziej prawicowym. Taka próba między innymi była podjęta przez Janusza Palikota. No to trwało jedną kadencję. Taka próba była podjęta, zupełnie nieudana w przypadku Pejotenu. Pawła Kowala, kiedy, kiedy nawet nie było reprezentacji w, po wyborach w roku 2011. Taką próbę Podejmował trochę Jarosław Gowin, ale potem ze swoim porozumieniem wszedł ostatecznie do obozu Zjednoczonej Prawicy. Próbował to robić Ryszard Petru w roku, przypomnę, 2015 ze swoją formacją, no, o której możemy tylko tyle usłyszeć, że stanowi tam jakiś absolutny margines w ramach koalicji obywatelskiej. Jak gdyby dzisiaj była badana, od czasu do czasu są... Takie pomiary robione, to poparcie dla niej mieściło się między 0 a 1%. Natomiast taką najbardziej odważną i skuteczną próbą, choć to był proces rozpoczęty, a nie zakończony, było to, co zrobił Paweł Kuki w wyborach prezydenckich w roku 2015. On wtedy był w stanie skanalizować to poparcie tych, którzy byli zarówno przeciwko starającemu się o reelekcję prezydentowi z platformą Obywatelskiej, czy Bronisławowi Komorowskiemu, a także przeciwko kandydatowi największej partii opozycyjnej, czyli PiSu, czyli Andrzejowi Dudzie. I wtedy, przypomnę, wynik 21% no był swoistego rodzaju zapowiedzią tego, że, że ten duopol może ulec osłabieniu. Dodam tylko, że tuż po wyborach prezydenckich były takie sondaże, które pokazywały pierwsze miejsce dla Kukiz 15. Wiemy, że to ostatecznie skończyło się wynikiem no, trzykrotnie niższym od prawie trzykrotnie niższym od tego, który uzyskał Paweł Kukiz w wyborach prezydenckich. Tym niemniej to był sygnał na to, że a przypomnę że grom młodych ludzi wtedy głosowało on miał paweł jest bardzo wyraźną przewagę w tym segmencie najmłodszych wyborców i teraz jest pewna analogia jest pewna analogia, dlatego że Konfederacja grupuje przede wszystkim ludzi młodych, aczkolwiek ten, ta progresja sondażowa, którą obserwujemy w ostatnim czasie, też wynika z tego, że przesuwa się w kierunku wyborców przedziału 30, 50, 50, 55, także pozyskując właśnie tych wyborców w tym, co może być zaskoczeniem dla środowisk centrowo-lewicowych, centro czy, czy liberalno-lewicowych, mianowicie to, że zarówno w segmencie tych wyborców średnim wieku, ale przede wszystkim młodych znacząco rośnie odsetek kobiet, które zamierzają głosować na Konfederację. No, wbrew powszechnej opinii, że Konfederacja to jest taka skrajna formacja, która najchętniej kobiety to by zamknęła w domu, nie wypuszczając, żeby one zajmowały się kuchnią, żeby się zajmowały domem i żeby od czasu do czasu tylko wyprowadzały dzieci na spacer, no i w niedzielę oczywiście do kościoła. Okazuje się, że to przy tym widocznym trendzie wśród młodych ludzi, młodych kobiet takim progresywnym nie przeszkadza, no co jest kolejnym potwierdzeniem tego, o czym rozmawiamy, że Konfederacja ma to coś, co przyciąga nawet osobę o o tak różnych poglądach, od tego, z, tym, z czym kojarzy nam się Konfederacja i co Konfederacja programowo serwuje nam w ostatnich latach. No to oznacza, że jeżeli byśmy się tutaj doszukiwali, a można się doszukiwać pewnych analogii do, do, do Pawła Kukiza, no to, 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 to byśmy mieli wynik możliwy Konfederacji właśnie na poziomie 20-21%. Ja tylko przypomnę, Chyba się z Państwem dzieliłem taką informacją w czasie naszych poprzednich spotkań, że jeszcze na przełomie grudnia i stycznia, kiedy standardowo w badaniach pyta się też o odsetek wyborców, którzy, którzy na pewno nie zagłosują na daną formację polityczną, to w przypadku Konfederacji to był poziom 88% czyli 12% dopuszczało głosowanie na Konfederację na przełomie grudnia i stycznia, czyli 2022-2023. W pomiarach kwietniowych kwietniowych ten odsetek tych, którzy dopuszczali, wynosił 36%, czyli urósł trzykrotnie w ciągu 4-5 miesięcy. To oczywiście nie oznacza, że 36% uspokajamy tutaj liderów Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. No, to nie będzie 36%, wszystko na to wskazuje, nie martwcie się Panie i Panowie, ten stolik nie będzie aż tak brutalnie wywrócony <głos> przez Konfederację, a mówiąc poważnie, to jest tak, że nawet gdyby, gdyby udało się Konfederację zagospodarować, połowę z tych, którzy dopuszczają głosowanie na na nią, a zakładam, że ten odsetek dopuszczających jest jeszcze wyższy niż to miało miejsce w kwietniu, czyli jeśli jest około 40%, to oznacza, że 20% co piąty wyborca to jest wynik realny dla Konfederacji, ale że gdyby, gdyby taka sytuacja miała miejsce, to z obecnych 14%, 15%, 16% to oznacza konieczność, konieczność jeszcze uzysku 4-5 punktów procentowych. I tutaj na pytanie pana redaktora skąd? Mówię, że cały czas jest otwarta ta przestrzeń na pozyskiwanie głosów ze strony Prawa i Sprawiedliwości zjednoczonej prawicy. Jednym z powodów jest to, co się wydarzyło 11 lipca, cała ta otoczka związana z 80. rocznicą Krwawej Niedzieli. W dużej mierze pasywność, bierność, jeśli chodzi o obóz Zjednoczonej Prawicy. W kwestii no, prawdy historycznej, istotnej dla wyborców tożsamościowych, suwerenistycznych, którzy są jeszcze w prawie sprawiedliwości, ale to jest jeden z elementów, który może zdecydować, że, że będzie transfer w kierunku Konfederacji. No i też jest ta druga strona, z której cały czas jeszcze można czerpać, bo no, mamy oto taką sytuację, że. W poniedziałek, i piątek Donald Tusk, lider największej partii opozycyjnej jest socliberałem, czy liberałem, czy wolno a we wtorek, czwartek i sobotę jest bardziej progresywny i socjalny. No więc no, zakładam, że dla części tych wyborców rynkowych, a cały czas jest jeszcze sporo odsetek w Koalicji Obywatelskiej, którzy nie patrzą w kategoriach przeciwko PiSowi, przeciwko Kaczyńskiemu, tylko jednak gdzieś ta sfera programowa jest dla nich istota. No, jeżeli oni widzą tak może powiedzieć szematającego się dla Tuska od ściany do ściany, od, od liberała w poniedziałek po, po etatystę we wtorek mogą uznać, że jednak w tym momencie jedyną formacją, która jest, a z tą pewnością taka sytuacja ma miejsce, która jest mocno prorynkowa, yy, yy, proliberalna, gospodarcza jest Konfederacja i jeszcze część z nich może przejść. To samo dotyczy części wyborców w 2050. Nie ma już ich tak dużo, jak to jeszcze miało miejsce kilka miesięcy temu, ale każdy Punkt urwany przez Konfederację PL 2050 w mniejszym stopniu PSLowi Koalicji Polskiej oznacza także zagrożenie dla tej koalicji, która teoretycznie startując w obecnej formule miałaby próg 8%, a od tego progu tak bardzo oddalona in plus nie
0: jest. To jest bardzo ciekawe, ja pamiętam jak czytałem wspomnienia obecnej pani premier Meloni, to ona mówiła o tym, że z perspektywy kogoś, kto kiedyś miał formację na poziomie 2-3%, że trudniej jest dojść na poziom stabilnych 6-7%, być nad tym progiem i być traktowanym jako ktoś takiego, głosując nie marnujesz głosu niż później pójść już od tych 6-7 na poziom 15, ponieważ jak już ludzie cię uznają za kogoś, na kogo można głosować, bo nie będziesz pod tym progiem, to wtedy już się pojawia dużo, dużo łatwiej już jest czerpać i wydaje mi się, że tej, w przypadku Konfederacji to trochę podobny mechanizm zadziałał i to Dokładnie jest tak, bardzo, to bardzo ciekawe. Podobna sytuacja, ponieważ odwoływaliśmy się w analogii do tego,
1: co było z słabym Kukizem w wyborach prezydenckich w 2015 roku, to proszę zwrócić uwagę, że przecież Kukiz przez długi czas w sondażach był na poziomie 1-2-3%. I dopiero to przyspieszenie nastąpiło, kiedy on wjechał na poziom 7, 8, 9, to jest w polskich warunkach 8, 9, 10% postrzegane, że formacja się liczy, to nie jest już zmarnowany głos, może warto zaryzykować, może warto się przyjrzeć tej inicjatywie, może warto zagłosować. I Konfederacja, no przypomnę, że przecież jeszcze w końcówce tamtego roku była gdzieś na poziomie 5,5-6, 6,5% maksymalnie w sondażach. Tak? I, I wielu publicystów się zastanawiało nad tym, jak, jak to dalej będzie, że to jest formacja, która w ogóle się utrzyma, że przecież mieliśmy wtedy wyjście wolnościowców, pęknięcia w, w, w Konfederacji. No i akurat w odróżnieniu od większości publicystów, którzy twierdzą, że się bardzo dobrze znają na polityce w wywiadzie dla Tygodnika do Rzeczy właśnie z przełomu grudnia i stycznia na pytanie redaktora Karola Gaca, ostatnie pamiętam pytanie w serii pytań, czego nie widać w sondażach, a za chwilę może być widoczne, powiedziałem, nie widać tego, że wobec przesunięcia się Donalda Tuska na lewo, także w kwestiach gospodarczych, wobec tego, że PiS i Lewica pozostają mocno etatystyczne, no w, też w tym kręgu nazwijmy to socjalno-etatystycznym pozostaje PSL Koalicja Polska, Konfederacja może się jawić jako jedyna formacja, która akcentując kwestie rynkowe, może zacząć zbierać właśnie od innych ugrupowań, gdzie są także zwolennicy wolnego rynku tej liberalnej polityki gospodarczej. I tak się dokładnie stało po paru miesiącach, więc dzisiaj Jesteśmy jak gdyby na podsumowaniu tych słów, które wypowiadałem i to jest ten poziom, który ja absolutnie brałem pod uwagę, czyli 14-15%, co najmniej podwojenie tego, co było na przełomie grudnia i stycznia, a teraz można założyć, że jeżeli Konfederacji Uda się utrzymać to, co ma w tej chwili, w ciągu najbliższych paru tygodni, mamy okres prezentacji kandydatów, będziemy mieli nasilone ataki ze strony głównie Koalicji Obywatelskiej i mediów z nimi związanymi, ale także wydaje mi się, że wcześniej czy później także swój kamyczek do ogródka w krytyce Konfederacji Dorzuci Prawo i, Sprawiedliwość i politycy tej formacji. To oznacza, że w perspektywie najbliższych kilku tygodni czeka Konfederację taki dywanowy nalot ze strony dwóch tych największych formacji no bojących się o to, żeby, żeby ten stolik nie został jednak wywrócony, bo to mimo, że to są głębokie podziały między jednymi a drugimi, no to jednak jedni drodzy przy tym stoliku zasiadają, no więc to byłaby kwestia tego, że nagle partner, naprzeciwko którego siedzi się już 23 lata, się zmienia i czy, no jest nowe to, czego się obie formacje boją, bo one są w tej przyzwyczajone do rzeczywistości, że naprzeciwko Tuska siedzi Kaczyński, naprzeciwko Kaczyńskiego siedzi Tuski nagle pojawia się Męcen, który mówi, zaraz, zaraz, chwileczkę, ale to nie jest jeszcze cała Polska, jesteśmy my, są inni wyborcy, my ten stolik chcemy wywrócić. To się może okazać jeszcze bardziej popularne w końcówce kampanii wyborczej, może oznaczać, że ci, którzy mają, nazwijmy to tak ogólnie dosyć tego duopolu, PiSu i Platformy Obywatelskiej, zdecydują się na to, żeby pomóc Słowomierowi Sławom Męcenowi ten stolik wywrócić.
0: Mówiliśmy dużo o Konfederacji, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę nad oboma tymi siłami, które e, przez lata polską politykę determinowały, zaczynając może od, od, od Platformy. Mówiliśmy w poprzednich naszych spotkaniach bardzo dużo o tym, że Platforma e, stara się pożreć tych swoich młodszych, potencjalnych koalicjantów. Tak, to, co zrobiła kiedyś z Nowoczesną, o której pan mówił, zrobić z Hołownią, z PSL-em, z Lewicą. Na ile dzisiaj lewica, hołownia, trzecia droga tak zwana, razem liczona zostały już ogołocone na, na tyle, na ile to możliwe i jednak już ten poziom, który mają, utrzymają? No bo jak popatrzymy sobie, to między czerwcem a lipcem mieliśmy nawet lekkie odbicie tych dwóch formacji względem, względem platformy. Czy pana zdaniem platforma jest, ile platforma jeszcze jest w stanie wycisnąć grając na polaryzację w ramach tego obozu antypisowskiego. No to jest
1: sytuacja szalenie niebezpieczna dla tych dwóch formacji, o których pan mówił, czyli trzeciej drogi i z drugiej strony lewicy, dlatego że w tej chwili notowania trzeciej drogi są na poziomie więcej około 11%. To jest trzy punkty powyżej progu wymaganego dla koalicji, czyli 8%, ale biorąc pod uwagę błędy w pomiarach i biorąc pod uwagę bardzo agresywną politykę prowadzoną przeciwko trzeciej drodze przez koalicję obywatelską i Donalda Tuska, no jest niebezpieczeństwo, że część wyborców nie będzie w stanie ustać i będzie, zdecyduje się na to, żeby poprzeć, tak jak o, są oczekiwania liderów Koalicji obywatelskiej, największy byt polityczny po stronie antypisu no z konsekwencjami takimi, że no, próg 8% jest blisko i tego progu trzecia droga w tej sytuacji mogłaby, mogłaby nie pokonać. To samo dotyczy Lewicy. Proszę zwrócić uwagę, że to, co obserwujemy w ostatnich dwóch dniach, rozmawiałem przy okazji sprawy tego, pani Anny z Krakowa, tak to określmy, Okazuje się, że nie jest wcale tak, jak na początku mówiła czołowa stacja opozycyjna, liberalna, telewizyjna w tej kwestii, ale to też wywołało pewien ruch w emocjach. To są sprawy, które mogą pobudzić emocje z, z niemal z minuty na minutę i to jest też szalenie niebezpieczne dla lewicy, no bo Donald Tusk wszedł w buty po raz kolejny no to jest, jak Państwu mówiłem, poniedziałek siada piątek liberał, wtorek, czwartek, sobota etatysta, jeśli chodzi o tą oś wartości, no to tutaj Donald Tusk też poniedziałek jak i piątek gdzieś tam próbuje trochę wracać do tych pierwotnych korzeni Platformy Obywatelskiej z, z, z powstania, czyli gdzieś z jakimś tym rysem konserwatywnym, ale we wtorek, czwartek i, i sobotę jest już zdecydowanie, że tak powiem, progresywny i proaborcyjny. No więc ta reakcja Donalda Tuska, zwołanie marszu na 1 października, to jest zagrożenie i dla trzeciej drogi, ale z racji tego, pod jakimi sztandarami zamierza maszerować Donald Tusk i jego kompanię, to jest zagrożenie w dużej mierze dla lewicy, dla Włodzimy tego dla całej formacji lewicowej, no, która jeśli chodzi o te kwestie aborcji, jeśli chodzi o kwestie związków małżeńskich, mniejszości seksualnych. Jest tutaj zdecydowanie najbardziej, że jak powiem, postępowa europejska. O ten elektorat częściowo próbuje zawalczyć Donald Tusk. I, I problem polega na tym, że także tutaj wyjęcie jednego, dwóch, a nawet trzech punktów procentowych ze strony lewicy, to jest pozbawienie tej formacji około połowy wyborców, ale to oznacza też w praktyce, tak jak mówiliśmy w przypadku trzeciej drogi, zejście do progu 5%, który będzie, bo, bo ten prog będzie z kolei obowiązywał dla, dla Lewicy jako nowo zarejestrowanej partii właśnie pod nazwą e, Nowa Lewica. No i oto mielibyśmy taki scenariusz, że te transfery mogłyby dać 3, 4, może 5 punktów więcej dla Koalicji Obywatelskiej. Ona teoretycznie mogłaby wyprzedzić w sondażach Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę, ale cóż z tego, kiedy dwóch pozostałych potencjalnych partnerów do tworzenia większości w Sejmie po wyborach 15 października, bo zapewne 15 października będziemy mieli wybory do Sejmu i Senatu, odpadłoby z, z partycypacji w, w podziale mandatów. Czyli Koalicja Obywatelska mogłaby teoretycznie zyskać te kilkanaście mandatów więcej w skali kraju, skutkiem wypadnięcia z puli podziału mandatu przez Trzecią Drogę i Lewicę, ale zamknęłaby sobie definitywnie drogę do tego, żeby, żeby współrządzić Polską, z racji tego, że nie złożyłoby się absolutnie żadna koalicja wokół Donalda Tuska, która by pozwalała na z udziałem oczywiście lewicy, czy z udziałem trzeciej drogi, która pozwalałaby na, na większość. No i tutaj jest to pytanie, które myślę stawia sobie wielu liderów i trzeciej drogi i lewicy, i także wielu sympatyków bardziej opozycji niż obo obozu rządowego. Jaki jest rzeczywisty cel działań w ostatnim czasie Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej? Czy to jest chęć odsunięcia od władzy Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, a nawet szerzej w potencjalnej koalicji, o której przecież media liberalno-lewicowe bardzo często mówią, że Konfederacja to będzie po prostu przystawka Prawa i Sprawiedliwości, po następnych wyborach. Czy tym celem jest właśnie to, żeby zmienić ten układ, który rządzi w Polsce od roku 2015, czy też cel jest inny, cel jest taki, żeby zapanować, czy mieć monopol po tej stronie antypisu. Czyli, czyli wyeliminować dwa pozostałe byty polityczne albo do tego stopnia osłabić, żeby były niemal nieliczące się na scenie politycznej i grać o pełną pulę w ewentualnych przedterminowych wyborach parlamentarnych czy wyborach prezydenckich w roku 2025.
0: Wspominał Pan o tej sprawie Pani Joanny i to też oczywiście chyba taka próba e, też Wywołania, e, tak, przeniesienia sporu z PiSem na, 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 na płaszczyznę światopoglądową. To jest ciekawe, bo wcześniej kiedyś to PiS bardziej wolał na tym terenie się poruszać, dzisiaj, dzisiaj chyba platforma czuje się pewna siebie. Pytanie, na ile słusznie czuje się pewna siebie? No bo tutaj ta sprawa dość szybko została jednak zdekonstruowana i pytanie, na ile rzeczywiście platforma pomaga sobie, e, idąc w taki ostry przekaz e, aborcyjny i tak Pytanie, też jak w tej sytuacji Pana zdaniem będzie się zachowywał PiS? Na ile, no bo on mniej więcej stoi w miejscu na poziomie tych 30-kilku procent. Czy Pana zdaniem tutaj możemy się spodziewać jeszcze jakiejś udanej kontrofensywy ze strony, ze strony partii rządzącej? Czy Pan ma, ma poczucie, że tam są jakieś pomysły na to? Czy, czy raczej to jest poziom powyżej którego PiS w tych najbliższych wyborach trudno będzie mu się, trudno będzie mu się podnieść, czy wręcz, czy wręcz może, może jeszcze lekko stracić to, co Pan mówił w kontekście, w kontekście Konfederacji. Również dlatego, że no, ci wyborcy, którzy, którzy na PiS głosowali w 2019 roku, no w większości chyba tych o, o którzy po prostu umarli no nie poszło teraz głosować na Tuska część przeszła do konfederacji ale też nie jakaś, nie jakaś dramatycznie duża chyba większość z tych ludzi po prostu w tej chwili nie chce iść na wybory więc pytanie czy oni są do zmobilizowania albo są może do wyrwania dla kogoś innego
1: to najpierw może o, o... O, nazwijmy to w sprawie pani Anny, aktywności niezwykłej Donalda Tuska, koalicji obywatelskiej, Marsza 1 października, o tym, że istotnie ma pan redaktor rację, że do tej pory na tym, nazwijmy to, boisków, jeśli chodzi o sferę wartości, zdecydowanie lepiej czuło się Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Mówię do tej pory, ale myślę, że takim momentem przełomowym był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo on jednak spowodował przesunięcie bardziej w kierunku progresywnym, jeśli chodzi o myślenie Polaków w kwestii ochrony życia. Znaczy Wydawało się, że ten konsensus, który był przez lata aborcyjny, ma szansę dalej przetrwać, natomiast decyzja Trybunału Konstytucyjnego spowodowała, szczególnie jeśli chodzi o młodych ludzi i kobiety, że doszło do przesunięcia w tym, nazwijmy to, używając terminologii, z tej batalii o wartości w Ameryce w kierunku pro-choice, tak? czyli z pro-life w kierunku pro-choice, albo z takiej pozycji neutralnej właśnie w kierunku wyboru, jak to się określa przez środowisko konserwatywne, yy, czyli właśnie to, co Amerykanie z, w, w, z tej sfery liberalno-lewicowej określają mianem ruchu pro-choice. Pro I tutaj z racji tego, że ten odsetek rośnie tych, którzy są przeciwni tym zmianom, które się dokonały wraz z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ale także trzeba powiedzieć, że spada odsetek tych, którzy się opowiadają to potwierdzają kolejne badania za utrzymaniem czy powrotem do kompromisu, który mieliśmy do tej pory aborcyjnego. Wobec tego no, na tym boisku w tej chwili w naturalny sposób lepiej czuje się koalicja obywatelska. No ale ma problem, o którym już wspomnieliśmy. No jeśli będzie łowiła wśród tych zdecydowanych zwolenników dopuszczalności aborcji na każde, że jak powiem, życzenie, jak to ma miejsce w przypadku wyborców lewicy, no to ma też ten ubytek wyborców rynkowych, dla których ta kwestia aborcji jest drugo, czy, trzecio, czy pięcio czy dziesięciorzędna i oni dokonują wyboru w kierunku konfederacji i, i może się okazać, że próba ich przyciągnięcia ponownie w, w kierunku Koalicji Obywatelskiej właśnie ze względu na taką wyrazistość no, proaborcyjną, tak byśmy to określili Donalda Tuska, yy, wcale nie musi zakończyć się powodzeniem, więc ten bilans paradoksalnie dla Koalicji Obywatelskiej może być, nazwijmy to, wokół sprawy Pani Janny z Krakowa na zero. Natomiast wracając do, do tego drugiego postawionego pytania odnośnie Koalicji ko Zjednoczonej Prawicy, Prawo i Sprawiedliwości, no to tutaj istotnie obserwujemy w ostatnich tygodniach, a nawet miesiącach, stabilizację notowań tej informacji, może z lekkim, yy, zauważalnym trendem spadkowym. On nie jest jeszcze na tyle groźny, żeby, żeby Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica nie była liderem sondaży, bo, bo no, no wyjąwszy te sondaże, one są różnie nazywane, demokratyczne, ratunkowe, obywatelskie, zdarzają się takie Raz czy w miesiącu czy raz na dwa miesiące, które że tak powiem dają trochę otuchy. otuchy. Widzą TVN, czytelnikom gazety wyborczej, słuchaczom Radio Tok FM, no, mówią, no jadno, w sumie to jest na wyciągnięcie ręki, koniec pisu po raz 1534 od roku 2015 i są tacy, którzy cały czas wierzą, że tak powiem w te sondaże, że to już naprawdę jest koniec. Koniec jeszcze, że tak powiem, jest nie za bardzo widoczny na horyzoncie, ale, ale odpuśćmy już sobie to. Natomiast, natomiast jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica serwowali w ostatnich tygodniach i miesiącach, zaserwowali nam kilka inicjatyw. Zarówno ze sfery wartości, mam tutaj na myśli kwestię migracyjną, obronę papieża, jak i ze sfery korzyści choćby waloryzacja 500 na 800 plus, to przyjęcie ostateczne, jeśli chodzi o emeryturę 13, 14, zapowiedź Kolejnych bonusów socjalnych tak byśmy to określili, i proszę zwrócić uwagę, że zarówno aktywność tej formacji na sferze, w sferze wartości jak i w sferze korzyści nie przyniosła realnie zbudowania lepszej pozycji jeśli chodzi o, o sondaże na tej już ostatniej prostej przed wyborami. To jest tą pewnością bardzo poważny problem, z którym nie potrafi się do tej pory zmierzyć formacja rządząca. Gdzie bym upatrywał podstawowego problemu? No takiego, że wśród tych doradców, analityków w sztabie wyborczym, tym ścisłym sztabie wyborczym na Nowogrodzkiej są osoby, które wychodzą z założenia, że skoro powinny Model prowadzenia kampanii wyborczej był skuteczny przez lata, po roku 2015, bo daliśmy 500+, bo daliśmy 13-14 emeryturę, bo daliśmy tam dodatki dalej, itd., itd. Tak? bo bronimy Polskę przed Berlinem czy Brukselą. No to co, to ostatnio o czym mówię, co kojarzy nam się z mediami publicznymi właśnie w takim pokazywaniu ostrości, w tym wymiarze istotnym dla wyborców Zjednoczonej Prawicy, czyli, czyli tego konfliktu z Berlinem, konfliktu z Brukselą, to część zadowala i proszę zwrócić uwagę, że, że notowania PiSu to jest w tej chwili, można powiedzieć, powrót do tego, co miało miejsce, trochę powyżej tego, co miało miejsce przez długie lata, nim PiS doszedł do władzy, ale w tej chwili te notowania są nie dość, że o wiele niżej w stosunku do wyników z roku 2019, bo co najmniej co piąty wyborca Zjednoczonej Prawicy od roku 2019 porzucił tę formację, to nie oznacza, że on w zdecydowanej większości poszedł na drugą stronę, nie, nie. Aż tak dobrze to dla strony opozycyjnej nie jest, natomiast duża część z tych wyborców jest w tej chwili tak zwanej politycznej poczekalni przygląda się temu, co robi Zjednoczona Prawica prawie i Sprawiedliwość od, od lat, od miesięcy. Natomiast ten wynik, jak mówimy, jest także już w tej chwili poniżej tego, co osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość w roku 2015. No to jest tą pewnością um, ubytek już większy niż jak rozmawiamy um, nawet co piątego wyborcy, co no, powinno skłaniać do refleksji, do zastanowienia się, co jest nie tak, przekazie, w komunikowaniu się przez Zjednoczoną Prawicę. I tak jak powiedziałem, ponieważ większość z tych, którzy decydują na nowogrodzkiej cały czas posługuje, posługuje się szablonami z przeszłości, które przystawały do rzeczywistości w roku 2015, 2016, 2019, a nawet 2020, biorąc pod uwagę sukces Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich, reelekcję w drugiej turze głosowania. Natomiast nie przystają z tą pewnością do tej nowej rzeczywistości, a przecież od wyborów prezydenckich mieliśmy co najmniej dwa elementy, które spowodowały zmianę postrzegania rzeczywistości. Pierwszy to była pandemia, COVID-19, która w dużej mierze no, spowodowała nasze inne podejście do kwestii wolności, do, do, do bezpieczeństwa. Się pojawia się zagadnienie ochrony zdrowia, wydolności systemu zdrowia w Polsce, tego, co było związane z, w, trakcie, w trakcie pandemii, czyli z restrykcjami, które miały miejsce. Przypomnę, że wtedy Konfederacja też plasowała się umiejętnie na te pozostałych formacji, znaczy doprowadziła do takiej polaryzacji my, wolnościowcy kontra reszta, jak to określali liderzy Konfederacji, zamordyści. I to pozostało w jakiejś mierze w pamięci części wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To jest jeden z, 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 jedna z przyczyn, dla jakich oni transferują w tej chwili w kierunku, w kierunku y, Konfederacji, ale y, ponieważ, tak jak powiedziałem, te modele się nie sprawdzają, a nie ma refleksji na Nowogrodzkiej, stąd y, obserwowana coraz większa nerwowość, bo przecież no, do wyborów jest y, coraz bliżej, a Sondaże w dużej mierze stoją w miejscu. No i pytanie jest takie, czy w związku ze zmianami w, ostatnich, w ostatnim miesiącu, mam tu na myśli zmianę szefa sztabu wyborczego, poszerzenie tego ścisłego kierownictwa sztabu wyborczego, czy, czy będą tacy, którzy na podstawie badań, analiz, będą w stanie zmienić to, co było do tej pory, no, ze świadomością, że było to nieefektywne, a o efektywność przecież chodzi, mniej efek e oczywiście efektowność, ale przede wszystkim efektywność w, ostatnim, w ostatniej fazie kampanii wyborczej. Ze swojej strony mogę jeszcze dodać o jednym czynniku, który może być niezauważalny, jest moim zdaniem niezauważalny wśród dużej, ilości polityków, dużej liczby polityków Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, z racji tego, że oni tak jak politycy drugiej strony tej politycznej barykady, czyli koalicji obywatelskiej, funkcjonują, funkcjonują w pewnego rodzaju bańce informacyjnej. Funkcjonują w świecie, w którym wszystko jest dobrze, Trawa jest o 19.30, wiadomość jak umalowana na zielono. Pan premier z ministrami przecina gdzieś tam szarfy, gdzieś się oddaje odcinek autostrady, gdzieś się oddaje kawałek odcinka kolejowego, gdzieś jest jakaś nowa inwestycja. Bronimy się dzielnie przed Niemcami, bronimy się dzielnie przed Brukselą. To zadowala wyłącznie tych twardych wyborców. To te trzydzieści kilka procent, które w tej chwili obserwujemy. Natomiast cały czas nie ma pomysłu ze strony liderów Prawa i Sprawiedliwości, liderów Zjednoczonej Prawicy, sztabowców, na tych wyborców, o których mówiliśmy. Oni głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, na Zjednoczoną Prawicę, choćby w roku 2019, wycofali się do przedpokoju, obserwują to, co się dzieje, ale to są wyborcy, którzy z całą pewnością nie są tak konserwatywni, jak większość wyborców yy, obecnych Prawa i Sprawiedliwości zjednoczonej prawicy, to są z tą pewnością wyborcy, którzy nie są aż tak radykalnie, negatywnie nastawieni do relacji z, z Berlinem, a w szczególności do relacji z, z Brukselą. I to są także wyborcy, którzy nie są tak mocno konserwatywni w sferze obyczajowej. A ponieważ yy, w ostatnich miesiącach i latach yy, dla tych wyborców Prawo i Sprawiedliwości jawi się jako formacja radykalna, rewolucyjna. Stąd ich duży sceptycyzm, jeśli chodzi o powrót do Prawa i Sprawiedliwości. I dopóki głównymi twarzami obozu Zjednoczonej Prawicy będą politycy radykalni z tego prawicowego, radykalnego skrzydła Zjednoczonej Prawicy, dopóty zakładam, że dużo część z tych wyborców nie wróci do, do PiSu, co wcale nie oznacza, tak jak mówiliśmy, że ona będzie poszukiwała jakiejś alternatywy w tym obozie, który jest w opozycji, w szerokim obozie w opozycji do antypisu. Oni, tak jak rozmawialiśmy także w przypadku wborców, części wborców opozycyjnych, po prostu mogą nie pójść głosować, co będzie oznaczało, że frekwencja będzie, może być w roku 2023 niższa w stosunku do tej, która była w roku 2019.
0: Ostatnia sprawa, no to są oczywiście scenariusze na przyszłość. Wobec tego, że Konfederacja tak wzrosła, i wobec tego, że deklaruje, że nie pójdzie na koalicję ani z pisem, ani z platformą, pojawia się naturalny taki paradoks, że im bardziej Konfederacja jest silna i im bardziej odgrywa rolę, tym trudniej, im bardziej mówi o tym, że jest silna i nie chce wywrócić ten stolik, tym trudniej jest te, sformować tę koalicję systemową, która byłaby dla Konfederacji pewnie najwygodniejsza. Tak, gdyby Tuski, Kaczyński powiedzieli na konferencji, że tak, boimy się Konfederacji, wobec tego razem teraz sformujemy rząd jedności narodowej. Bo po prostu, jeżeli, jakby konfederacja miała 20 posłów, no to wtedy PiS, miał, powiedzmy, PiS miałby 215, a platforma 220, z, z tam wiadomo, jedna i druga strona z, e, wraz ze swoimi małymi sojusznikami, no to wtedy tych 5 posłów z drugiej strony tych żołnierzy, ktoś by przeciągnął, czy 10 e, czy 15 nawet. E, a jeżeli konferencja będzie miała 70 posłów i będzie trzeba przyciągnąć nie wiem, 40 posłów, no to to już jest bardzo trudno wykonalne. Wobec tego pisze pan o tym zresztą wprost, czy tym bazowym scenariuszem są przyspieszone wybory, więc pojawia się pytanie, na ile mamy prawdopodobieństwo jeszcze jakiegoś zwrotu akcji i uniknięcia przyspieszonych wyborów, a po drugie, jeżeli będą przyspieszone wybory, to Pana zdaniem, czy to będzie oznaczało dalszy wzrost Konfederacji? Czy Konfederacja, powiedzmy, dobije w tych wyborach, może dobić do tych 20%, a w kolejnych już może iść jeszcze wyżej, jeżeli tym samym się zalegitymizuje, na, na, na co zapewne jej, jej przywódcy liczą, jako ta właśnie siła antysystemowa, czy może nie, czy może, czy, czy może wtedy będzie e, pojawić się jakieś poczucie dyskomfortu, e, że tutaj jednak pierwszy raz nie sformowano tego rządu, no i, bo, bo jak rozumiem to jest ten pomysł Konfederacji na to, żeby próbować dogonić którą jest z tych formacji Platformy PiS pytanie, którą prędzej dałoby się dogonić lub zdezintegrować
1: o to już wybiegamy w, przysz w przyszłość aczkolwiek no, to jest scenariusz, o którym moglibyśmy rozmawiać będzie jeszcze pewna okazja absolutnie niedopuszczany niedopuszczony w głowach liderów Koalicji Obywatelskiej czy Prawa i Sprawiedliwości. Ale jeśli Konfederacji udałaby się ta dekompozycja obecnego układu na scenie politycznej, no to to by się wiązało nieuchronnie z rozpadem i Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. To trzeba powiedzieć wprost. To może nie jest perspektywa najbliższych miesięcy, ale przecież wcześniej czy później ten układ dominacji Koalicji Obywatelskiej i PiSu się skończy a wcześniej niż później, choćby z racji tego, że Konfederacja rośnie i to poparcie jest na tyle wysokie, jak Pan słusznie zauważył, że w tej chwili nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś przeciągnąć kilku, kilkunastu posłów po to, żeby mieć większość, bo jeśli przyjmiemy założenie, że w preferencjach wyborczych nie zmieni się już bardzo dużo, generalnie to będzie, a tu się Pan podawał, odwoływał się do... Do Giorgi Meloni, tego co ona mówiła, na przykład włoskie, jakbyśmy mogli z kampanii wyborczej pokazać, to przecież tam w ostatnich miesiącach kampanii nie było dużych przepływów. Oczywiście rosło, rosło Fratelli d'Italia Meloni, ale to nie było tak, że nagle ona podwoiła swój wynik. Tak? To się też no, to będzie odbywało w dużej mierze kosztem przepływów z, z Ligi Salviniego czy z Forza Italia, już nie nieżyjącego Sylgo Berlusconiego. Mo, jeśli przyjmiemy założenie, że w, w ciągu tych dwóch pół miesiąca kampanii nie będzie większych zmian, jeśli chodzi o wysokość słupków i gdybyśmy przełożyli to poparcie w tej chwili na mandaty, no to rysują nam się następujące scenariusze. No po pierwsze ten, który się wydaje zapewnym science fiction, aczkolwiek jest to, jak Pan słusznie zauważył, marzenie sowomiera mencena i Konfederacji. No, żeby w te zagrożenia demokracją, zagrożenia bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o NATO, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej, dogadały się te dwie główne siły polityczne, czyli Prawo i Sprawiedliwość i z drugiej strony Koalicja Obywatelska. Oczywiście w następnym Sejmie obie formacje dysponowałyby co najmniej większością konstytucyjną, czyli mogłyby, że tak powiem, rządzić Polskę według, według życzenia. Tyle tylko, że te życzenia są kompletnie różne. A prawdopodobieństwo zaistnienia takiej koalicji jest niemal zerowe. I nie sądzę, żeby którekolwiek z poważnych zakładów buchmacherskich w ogóle coś takiego przyjmował. Natomiast nie jest wykluczone, że na skutek tego podziału generalnie na trzy bloki, które nam się szykuje w następnym Sejmie. Dwa duże, jeden mniejszy, ale na tyle znaczące, żeby te dwa pozostałe nie miały swobody komponowania różnych układów rządowo-sejmowych. Załóżmy, że pierwszym takim starciem będzie wybór marszałka Sejmu. Absolutnie niezbędny do tego, żeby ten kluczowy organ konstytucyjny mógł w Polsce funkcjonować. Jak wiemy, obrady otworzy marszałek senior, i no, jego zadaniem będzie otworzyć i doprowadzić do wyboru marszałka. No ale co się stanie, jeżeli Konfederacja nie poprze kandydata PiSu czy kandydata Koalicji Obywatelskiej? No, będziemy mieli pat. I z tego pata może się okazać, że będziemy mieli właśnie takie wstępne porozumienie PiSu i Koalicji Obywatelskiej nad wyborem. No, absolutnie niezbędnym do tego, tak jak mówię, żeby, żeby ten organ mógł funkcjonować, żeby nie było destabilizacji w kraju. I właśnie tego, żeby tej destabilizacji nie było, zakładam, że możliwy jest scenariusz, w którym jakiś kandydat, no, który będzie akceptowalny przez obie strony, zostanie na marszałko wybrany. Natomiast przechodząc do kolejnego wariantu, który jeszcze kilka miesięcy się jawił, kilka miesięcy temu jawił jako bardzo realny czyli koalicji y, Paktu Saneckiego, tak to nazwijmy, czyli obecnie Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy, bo przypomnę, że jeszcze 3-4 miesiące temu i sięgając dalej wstecz, y, taka koalicja, biorąc pod uwagę poparcie i przełożenie na mandaty, dysponowała 250 a 240 mandatami. To jest czas przeszły i dokonany, tak można powiedzieć, dlatego, że wzrost Konfederacji, stabilizacja PiSu, a szczególnie wzrost Konfederacji spowodował, że tych mandatów tamtej strony lewicowo-liberalnej tych mandatów jest w tej chwili sporo mniej dla niej, biorąc pod uwagę prognozy właśnie podziału mandatów sejmowych. Biorąc pod uwagę ostatnie kilka tygodni to jest trochę ponad 200, maksymalnie 210 mandatów, więc widzimy, że brakuje dwadzieścia kilka do powstania koalicji. No ale teraz Jakbyśmy też popatrzyli na, na, na drugą stronę politycznej barykady, no to Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili może liczyć na 170 kilka, maksymalnie 190 kilka mandatów. I tutaj ten ubytek w stosunku do wymaganych 200, co najmniej 231 są wiele większe. Więc Prawo i Sprawiedliwość też na dzisiaj nie ma możliwości sformowania samodzielnych rządów. Też zdane by było na koalicję. I myślę, że wariantem bazowym, o którym mówię już od miesięcy, co najmniej od dwóch, trzech miesięcy jest to, że będziemy mieli przedterminowe wybory w lutym czy w marcu z zastrzeżeniem jednym, mianowicie takiego wariantu koalicyjnego, o którym się za bardzo nie mówi. Ja sobie pozwoliłem kiedyś o nim napisać delikatnie, niejako sądując jak to zostanie odebrane w mediach społecznościowych zbudziło trochę zainteresowania, a teraz mogę po y, tych bodaj, dwóch miesiącach powiedzieć raz jeszcze, że biorą pod uwagę, choć jest to scenariusz mniej prawdopodobny niż przed terminem wybory, zawiązanie się koalicji, nazwijmy to amerykańskiej, czyli takiej koalicji, która być może powstałaby w ogrodach rezydencji prezydenta Stanów Zjednoczonych, y, y, znaczy ambasady amerykańskiej, a w ogrodach w y, y, rezydencji ambasadora Marka Brzezińskiego w Warszawie, bo przypomnę, że przecież w tej rezydencji między innymi w roku 89 po wyborach 4 czerwca doszło do zawiązania nieformalnego paktu yy, sił, yy, które pozostawały przy okrągłym stole, które porozumiały się w Magdalence, efektem czego był wybór Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Przypomnę, że wtedy to się odbyło w obecności dygnitarzy amerykańskich i za ich pełną aprobatą, o czym wielu bojowników o suwerenność, niepodległość z tego obozu właśnie suwerenistyczno-niepodległościowego zdaje się zapominać, ale prawda jest taka, że Amerykanie pomogli wybrać Wojciecha Jarolowskiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I teraz może się okazać, że w sytuacji bardzo trudnej dla, dla Amerykanów, bo przypomnę, że jesteśmy jednak kluczowym krajem z punktu widzenia pomocy dla walczącej przeciwko Rosji i Ukrainie, to tutaj musi być stabilizacja z całą pewnością Amerykanie nie zaakceptują na dłuższą metę chaosu sprowadzającego się do tego, że, że nie ma tutaj u nas stabilnych, stabilnej większości sejmowo-rządowej. Być może będziemy świadkami próby skrecenia czegoś, co właśnie mianem koalicji amerykańskiej, czyli w dużej mierze obozu Zjednoczonej Prawicy wspartego przez część Konfederacji i część trzeciej drogi, tej bardziej związanej z PSL koalicją polską. Czyli mielibyśmy, mielibyśmy być może taką no, może nietrwałą w sensie mandatu 250 czy więcej, ale, ale ponad to, co jest wymagane koalicję, która mogłaby rządzić przez najbliższe co najmniej kilka, kilkanaście miesięcy z perspektywą taką, że jeżeli ten konflikt by się dalej tlił na, na Ukrainie, jeżeli dalej byłaby wojna na Ukrainie, no to z całą pewnością Amerykanom tym bardziej by zależało, żeby, żeby nie dokonywać jakichś gwałtownych zwrotów politycznych, żeby utrzymać to, co jest.
0: Bardzo ciekawy, jak zwykle, scenariusz. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan Marcin Palade, psefolog, specjalista od badań opinii publicznej. Bardzo dziękuję za pana czas. Bardzo dziękuję,
1: a ja czekam, a ja czekam mogę dodać bardzo na pana książkę o Georgie Meloni, bo to będzie z całą pewnością, jestem przekonany, hit wydawniczy, bo tak jak Meloni wdarła się do włoskiej polityki, no tak jak rozmawialiśmy z, przecież z, przez wiele lat z poziomu 2-3%, ma na myśli Fratelli, Fratelli, Fratelli d'Italia, a wcześniej Rus, ruch ten postfaszystowski MSI kontynuacji MSI, no to, to była rewolucja, jeśli chodzi o, o Włochę, była też rewolucja, jeśli chodzi o prawą stronę sceny politycznej w Europie. Z całą pewnością chętnie, jak powiem, dowiem się, jak to od kuchni wyglądało, jeśli chodzi o, o, o budowanie formacji z poziomu 2-3% w tej chwili no, dominującej na włoskiej scenie politycznej, a z całą pewnością dominującej po prawej stronie włoskiej sceny politycznej.
0: Bardzo dziękuję za te miłe słowa z chęcią dostarczę Panu tę książkę. Powinna być już na dniach dostępna również w wersji, wersji papierowej. No i oczywiście zachęcam też wszystkich Państwa, jak już będzie to, to na pewno tutaj też na kanale coś na ten temat nagramy, a powinna być dosłownie, dosłownie na dniach. Bardzo dziękuję jeszcze raz Panu Marcinowi. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy te, wysłuchaliście tej rozmowy. No i zachęcam do wsparcia naszej pracy poprzez serwis Patronite WWP, www.patronite.strasznowy lat lub poprzez wpłatę na nasze kontakt, to zrobić w opisie tego nagrania. Na dziś to wszystko, Katzwerki, do usłyszenia.